0: Europe 1
1: Écoutez le monde changer 11h30 Ça fait du bien sur Europe 1 Anne
0: Bon début de journée à l'écoute de Repin, c'est l'été, bientôt le week-end, et l'heure d'écouter les meilleurs moments de « Ça fait du bien » avec Anne Romanoff entourée de sa joyeuse équipe et de ses nombreuses invités. Avant midi et demi, elle sera en compagnie de l'humoriste Keva Dams, on retrouvera aussi Chantal Goya à ses côtés. Vous redécouvrez les meilleurs moments avec l'entrepreneur Marc Simoncini et Josiane Balasco, venue en mars 2019 pour son recueil « Jamais plus » paru aux éditions Pygmalion. Tout est dit, « Ça fait du bien, les meilleurs moments, ça démarre maintenant ».
2: Josiane Valasco votre livre s'appelle Jamais plus. J'espère que ce n'est pas ce que vous direz en partant de cette émission.
0: <rire> J'espère aussi. <rire>
2: Jamais plus, c'est aussi ce que disent par exemple les ex de Ben H. Ah
3: bon <rire> Vous avez des retours
2: Alors c'est un recueil de huit nouvelles, Josiane Valasco Jamais plus, qui interroge notre part d'humanité. Vous inquiétez pour notre part d'humanité Parce qu'il y a de la cruauté à la fois dans ces nouvelles et de l'humanité oui, en même temps. J'ai surtout
3: écrit ça pour, pour m'amuser. C'est comme... Donc euh, c'est vrai qu'elles sont beaucoup inspirées par ce que, par ce que je vois à la télé. <rire> Euh, notamment la première « Jamais plus », qui est l'histoire d'une femme qui communique avec les animaux. J'avais vu un documentaire sur une Américaine qui est euh, médium pour animaux, enfin, disons, psychique pour animaux, et qui fait, qui fait des consultations. Donc, c'est euh, presque
2: euh, un thriller, en fait. Ça, c'est, c'est
3: presque un thriller, ouais, ça, ça pourrait prendre. faire donc, un scénario de... thriller, même. Bien sûr. Ça, mais je, je les ai conçus un peu comme si je me faisais des petits films. C'est l'énorme avantage d'écrire sur le. d'écrire un nouvel ou un roman, c'est qu'on n'a pas le producteur sur le dos qui vous dit c'est trop cher. La première, mais c'est effrayant, c'est Marie Ginsclar, votre première nouvelle. On a, on a, on a peur, Alors moi j'ai eu peur. Oui, j'ai, j'ai eu du mal à l'écrire parce que j'avais démarré donc en me en me disant il faut que je fasse. je mette en scène un personnage comme ça qui correspond avec les animaux. Et au fur et à mesure, ça devenait, parce que souvent on est conduit par les personnages, ça devenait quelque chose de plus grave. Ah oui. Ouais, donc, c'est, euh, c'est pas facile à écrire les scènes d'angoisse. Il euh, faut se mettre dans la peau du personnage, tout ça. Surtout qu'il y a bon un bon personnage
2: fait. qui a l'air gentil et c'est un sale. Oui, oui bah c'est toujours pareil. Ah, les ah, les oui. vrais
3: méchants, toujours gentils au départ.
2: Ouais. Mais, mais, mais quand même, là, c'est cruel. Là, y a, y a, c'est, ça fait peur. Hein. Oui, mais ça se termine. On ne peut pas trop croire quand on vous voit comme ça que. Vous avez non. tout ça dans votre ah tête bah J'ai tout ça dans ma tête. <rire> Vous savez, j'ai été nourrie
3: à des, à des lectures qui étaient très, 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 très partagées, très, très diverses. Quand j'étais jeune, des, 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 séries, des, des nouvelles de, de SF, des nouvelles de science-fiction, de fantasy, d'heroic fantasy... De... Vous adorez la série The Walking Dead J'adore tu... The Z Nation. J'ai beaucoup aimé The Walking Dead au début, et maintenant, ça devient un peu comme Plus Belle La Vie.
4: <rire> Les zombies Et il y, a... là, que...
3: y a une série qui s'appelle The Z Nation ouais. qui est qui pourrait être me- pr- pratiquement le même scénario, où les morts reviennent, sauf qu'il y a de l'humour. Ah. Voilà, Donc là, il y a aussi un truc sur les zombies, une mm-hmm. nouvelle sur les zombies, qui où... font des câlins. Oui, oui, les, c'est, <rire> c'est toujours pareil, les zombies, on les représente toujours comme des, des, des créatures sans âme et assoiffées de, de, de chair humaine. Hein. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si les zombies, au lieu d'être monstrueusement affamés, étaient monstrueusement affamés de, de tendresse mais c'est assez dégueulasse aussi, parce qu'il <rire> se décompose. Enfin, bon, c'est, c'est... Alors,
2: c'est votre troisième livre, oui. Joséane Balasco. Les, les deux premiers étaient des romans, ils racontaient qu'une seule histoire. Alors pourquoi huit d'un coup, comme ça C'est parce que vous aviez huit histoires qui vous sont, qui ont, qui sont bah, arrivées. Dans du... le temps.
3: J'ai écrit au fur et à mesure de mes périodes de liberté, donc ça a dû prendre un nom. Et au départ, je me sou... c'était juste pour me faire plaisir, en... parce que je ne savais pas si ça, ferait, si ça serait suffisant pour faire un recueil de nouvelles, je savais pas. Donc euh, au fur et à mesure, j'ai écrit, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être que j'en ai assez pour en faire un, un recueil. Et, et, et puis, je l'ai fait lire à, 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 à mon, éd- mon agent littéraire et qui était aussi mon éditrice dans le temps, et qui a trouvé ça bien. Alors, je me suis dit, bon, bah écoute, euh, cherchons quelqu'un pour les publier. Voilà, oui, il avait aussi bien.
2: un truc que personne ne sait, c'est que vous jouez aux jeux vidéo pendant des heures. Oui, bien sûr. Vous ne comprenez pas, vous voir. Ah ouais. C'est un gamin de
3: 15 ans, en fait. <rire> c'est une sorte de ce corps, bien sûr. Et bien vous
2: c'est... dites que parfois, vous passez des heures et vous dites toutes les pièces et les films que je pourrais ah oui, faire ah à la oui. place.
3: Bien sûr, mais ça me détend euh, ce matin. J'y étais parce que ça commence à 7h. Mon, mon royaume ouvre à 7h, donc à vers heures, 8h. Heures, suis... Vous jouez en ligne avec d'autres gens C'est en ligne, mais je ne je joue, je, je joue pas avec d'autres gens. Il y a d'autres gens qui jouent, mais moi je mais défends vous mon à quel royaume. Jeu Un jeu qui s'appelle King of Towers. Ah. Et vous êtes à quel niveau <rire> Je suis au niveau euh, presque, presque 50 et quel 55, presque 60. Et il y en a combien Ah, je ne sais pas, mais il y en ah ouais. a. beaucoup. Ouais. Et vous ah, jouez combien d'heures cool. par jour 4 heures Quatre heures ah par ouais jour
5: Il hein. faut penser à réviser le bac. Un peu. <rire> <rire>
3: mais ça m'empêche pas de bosser, de travailler, de faire ah la oui, bouffe. Euh, tout ça.
5: Mais, bouquins, simplement, euh, voilà.
2: Et vous pourriez écrire des nouvelles aussi en, en détournant les titres de vos films. Par exemple, un père Noël dépressif et violent, un club de vacances décadent, une ivresse au cimetière, <rire> oui. les
3: zombies font du ski, gazon nouveau Ça doux. existe Les zombies font du ski, ça existe. C'est vrai. Et je l'ai vu à la télé, c'est assez nul. hein, euh... (rire) C'est assez nul, parce que c'est fait avec des des bouts de ficelle par qui font du ski. Sur ce livre, Josiane Balasco, il y a
2: un corbeau sur une tête de mort entourée par deux fleurs oranges. Vous êtes fan des papiers peints des années 70 C'est quoi le message Alors,
3: ça, ce dessin, c'est le dessin qu'a fait la la fille de mon mari, qui est amérindienne, et que j'avais aimé. Parce que j'avais aimé son dessin, donc j'ai demandé de de l'utiliser pour la couverture. Donc, c'est à la fois un tatouage, ouais. à la fois ça parle aussi de l'histoire, puisqu'il y a un corbeau et que ça parle de mort aussi dans l'histoire du corbeau. Voilà. C'est
2: un tatouage que vous pourriez
3: vous faire ou pas Vous non. êtes tatouée Non, non, non
6: Josiane Elle a un gros Mario Bros. dans le dos. <rire> <l'eau.
2: Et> <rire> vous avez grandi dans un café parce que votre père tenait mm-hmm. un bistrot et c'est là où vous avez, vous dites, il y avait des alcoolos, des putes, un gars que vous appelez le tourniquet parce qu'il avait une jambe de voix, il pivotait dessus. Oui, le
3: oui. tourniquet oui, est tourniquet, formidable. <rire> il, avait, il fumait des gitanes maïs comme ça, et il ouais. tournait sur son... Quand il était un peu bourré. Sur sa jambe. Ouais. Et c'est
2: là où vous avez développé votre sens de
3: l'observation Je sais pas, enfin en tout cas, c'était, un, c'était disons que peu d'enfants ont accès à autant de personnalités différentes dans un endroit. quoi. Donc moi, j'ai découvert plein, plein de gens différents dans ce bistrot.
2: 26 ans, vous rejoignez la troupe du Splendide. Comment ça s'est passé, la rencontre c'était un de foot C'est-à-dire à
3: qu'on se connaissait plus ou moins, il venait... Euh, euh, Martin Lamotte était au courbe à la Shova. Martin connaissait Gignot, connaissait l'ermite, et Martin, ses parents lui, lui avaient laissé le, le, le droit d'occuper une, une de, des pièces de leur appart pour faire une mini-scène. Donc on se retrouvait chez lui pour improviser, mm-hmm. comme ça, gratuitement, comme ça, juste pour le plaisir d'improviser. Et, et ensuite, j'ai fait des spectacles, seul ou avec quelqu'un, et quand ils ont eu besoin du de quelqu'un pour remplacer Valérie Mérès. L'ermite est venue me voir, pour me... qui me connaissait, donc déjà, pour me dire, est-ce que tu veux travailler avec nous Ça s'est fait comme ça. Et alors Et alors j'ai dit, euh, OK. Ouais. Et, <rire> Et heureusement, j'ai dit, OK. Ouais. Et
2: il paraît que d'ailleurs, l'ermite, il avait une idée à la seconde. Et que vous et Michel Blanc, vous étiez les critiques. Oui,
3: oui, il tu avais une idée à la seconde. Donc, effectivement, à ce rythme-là, il y en avait beaucoup qui étaient mauvaises. Hein. <rire> mais il y en avait quelques-unes de bonnes. Et vous, vous étiez et les Michel sonceurs. et moi, on disait non, ça, c'est de la merde. Alors, c'était des discussions. Des dis-... Bon, on faisait pas que ça, mais c'était beaucoup de discussions, mais ça fonctionnait quand même. Hein.
7: C'est une époque où vous êtes nostalgique de cette époque Non, 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 pas non je suis
3: pas. Tôt. Non, c'était une époque sympathique et tout, mais euh, je suis pas le dos en me retournant en me disant oh là là, bah, ouais. non.
2: Et il y a eu la rencontre avec Coluche aussi, aussi qui a été importante. Vous Pour engueuliez. Monde, ouais. Vous engueuliez avec lui et vous réconciliez tous ouais. les trois mois.
3: Bah, je m'engueulais, bah, c'est pas difficile, c'était pas difficile de s'engueuler. Je, je, il, suffisait, il suffisait de ne pas être du même avis que lui. Donc,
2: <rire> voilà, et comment ça avait... se passait la réconciliation Alors, C'est lui qui vous appelait si non, vous C'était
3: êtes... euh, ouais, comme ça, on se croisait. On se croiser, c'était comme ça. Euh, comme avec, si de rien ouais. C'est pas... <rire> ouais.
2: Et alors, mais plusieurs fois, vous êtes fâché quand même.
3: Moins de deux, deux, trois fois, quoi. Mais et notamment, pas... il vous a
2: quand vous êtes fait refaire le nez.
3: Oui, c'était à la fin de Ginette la Case, on jouait, on avait joué. Je, il m'a dit, je cherche à être belle, 20... et j'ai dit, je plus envie de te ressembler. <rire> <Bon Dieu> <rire> <rire> vous voyez, c'était un parti, que, jusqu'au mettre d'école, où on s'est réconciliés, parce qu'on a joué ensemble, après, voilà. Et ah. c'est
2: important pour vous de nous faire opérer du nez, Josiane Malasco
3: euh, bah, c'était quelque chose qui me trabustait depuis que j'étais plus jeune. Puisqu'une maquilleuse m'avait dit « Refuse le profit ». Je me dis « Putain, ça va être dur de tourner. Si je refuse le profit, je n'ai jamais le profit ». Donc, euh, j'avais, le, le père de Christian était au, to- au Torino et il m'a proposé de m'opérer. Voilà.
2: Ah, c'est le père de Christian Clavier qui ouais. vous a opéré, il vous ouais. a fait payer
3: oh, Moins. Que j'ai il, m'a fait, il m'a fait un prix, un prix gros, était... je dirais. <rire> Mais il s'y connaissait
2: en chirurgie esthétique. Bah, il
3: était chirurgien esthétique. Ah aussi.
2: oui, ce oui, n'était c'était pas, c'était pas une expérience. Non, non, non. Il, chirurgien...
3: <rire> il était chirurgien esthétique. c'était pas un cobaye, quoi. Non, je non, je pas un premier. <rire> 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 vous, vous,
2: vous avez été une pionnière, une des premières femmes réalisatrices aussi. Euh, c'est normal, quand même.
3: Il y en bah, quand a même. eu.
2: Bah, la création du cinéma, il n'y avait que des femmes
3: réalisatrices. Il y a il y a eu Agnès Varda. Ouais. Agnès Varda, non, j'ai, 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 on était très peu. C'est vrai qu'à cette époque-là, qui en a... comédie, euh, et même, on... il y avait peu de réalisatrices, mais il y en avait. Après, ça s'est plutôt élargi, Dieu merci.
2: Alors récemment, vous avez, enfin, il y a quelques années, vous avez eu un problème pour monter un film sur oui. la prostitution masculine, en fait, oui. sur les femmes qui payaient. Et ça vous a tellement énervé que vous avez fait un roman et oui, après, vous avez j'étais... pu faire le livre. Oui. Oh, le le film, film. Je dire, Après avoir vrai. fait le roman, ouais. bah oui, parce que je me suis. C'était bon bizarre que vous, avec votre expérience, tout d'un coup, on vous revient dans scénario. Oui, mais c'était, euh,
3: bah oui. C'est Peut-être que ça piliante. aurait été oublié, qu'il aurait pro- proposé ou euh, comment ça, le réalisateur espagnol. Almodovar. Almodovar. Peut-être que ça aurait mieux passé, mais venant d'une femme, ça paraissait. Et surtout, c'était des réactions qui étaient absolument pas artistiques. C'était des réactions viscérales. Oh non, c'est pas possible. Ça. Donc, je me disais, euh, c'est c'est bon signe que ça provoque autant de choses. Le problème, c'est que je peux pas le faire. C'est qui m'empêche de, de faire ces abrutis. Et puis j'avais donc ce scénario, et c'était bon, j'avais toutes les bases pour pouvoir écrire un roman, puisque c'était le la structure était faite. Et, le,
2: et en plus, le livre a très bien marché. Le coup. livre
3: ayant très bien marché, j'ai pu refaire le film, mais ça m'a pris quatre ans euh, entre le premier scénario et le film.
2: Et là, vous avez euh... des envies de cinéma, à nouveau, José
3: Masco. Non, non, j'ai pas trop envie de tourner. Oh bon, J'ai pas envie. Non, parce que c'est très long le ouais. tourner. Ouais, c'est long. Et, euh, de réaliser, et puis, vous n'avez plus envie non. non, ma fille réalise maintenant. Et ouais. puis, euh, je préfère jouer parce qu'on propose plein de choses différentes. Donc, ça prend. Euh, c'est, c'est plus. Il y a moins de responsabilités. Il <rire> n'y a pas 10 milliards de personnes qui vous disent qu'est-ce qu'on fait à faire, ceci, cela. Ouais. Et, et j'ai du plaisir à faire des personnages très différents.
2: Vous faites bien les coquines, hein, parce que dans, dans le retour chez ma mère, là, quand vous montez. C'est incroyable. <rire> Quand vous montez voir le voisin... Mais... Ah bah oui. Non ah mais, oui, mais tout c'est une est femme dans amoureuse. L'oeil. C'est oui. une femme amoureuse. Oui mais ça. dans l'œil, vous faites
3: ça oui. remarquablement bien. C'est ça, ça, doit... ça vous vient ça bah, C'est que je suis une être une coquine dans la vie. <rire> voilà. c'est, si c'est vous ça. attendez euh. que je dis ça, je vous le dis comme ça on s'est réglé. <rire> euh, et surtout on va faire une suite à Retour chez ma mère. Et ça je me regarde. Ah. L'année prochaine, euh, novembre prochain, on va faire un tour chez ma fille. C'est-à-dire que voilà. C'est vous ah
2: qui débarquez chez la fille.
3: Voilà,
1: entre autres. Passez l'été avec Anne Romanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
0: Vous êtes bien sur Europe 1, Anne Roumaneuf vous accompagne jusqu'à midi et demi. Le meilleur de ça fait du bien, c'est tout l'été et ça continue avec Josiane Balasco. Alors, c'est, c'est difficile, Huit nouvelles, c'est comme huit enfants, mais lequel vous, vous avez
2: une
3: préférence quand même C'est difficile à dire parce qu'il y a des choses que j'aime bien dans toutes. Ouais Ouais. Donc je ne peux pas vous dire, il y a celle-ci ou celle-là, euh, parce que... J'ai eu des octuplés, je ne sais pas comment on dit. Ouais, ouais. C'est Et je les aime toutes. <rire> enfin, je, je n'en jeterai pas une.
2: Voilà, vous aimez non. toutes. Et alors, je ne sais pas si vous allez l'aimer, c'est Ben H. C'est
4: pas... Moi, je vous aime en tout cas. Donc, c'est déjà un bon début. Avant de débuter, d'ailleurs, j'aimerais faire une mise au point. Euh, si on peut parfois m'accuser d'un excès de bienveillance envers nos invités, autant vous prévenir tout de suite. Ce midi, ce n'est pas de la bienveillance, c'est même plus de la sympathie, c'est carrément de l'amour. Autant vous dire que si j'arrive à être bienveillant avec Astrosy, bon, on va pour Josiane Balasco, cette chronique, ça va être niveau lèche L'amour rend Zéro objectivité, cœur sur vous, Josiane. J'ai trois passions dans la vie, les femmes, le rire et le cinéma. Ce midi, pour moi, être devant vous, Josiane Balasco, bah, c'est comme si vous mettiez Andromanov devant un Georges Clounet en Nutella. Un rêve qui devient réalité. À travers vous, Josiane Balasco, je revois Nathalie, Madame Musquin, Marie-Jo et nombre de personnages des œuvres cultes qui ont contribué à faire de moi le modeste et petit clown que je suis aujourd'hui. Si les comédies françaises avaient un musée, il y aurait une salle, Josiane Balasco. Prenez les comédies cultes des 30 dernières années, vous trouverez quasi systématiquement Josiane Balasco. Accrochez-vous, Josiane Basco elle peut même faire un film très drôle et quand même remporter un César. Mmh. Mieux que ça, Josiane Balasco, elle arrive à remporter un César d'honneur et être encore vivante 19 ans plus tard. Une énigme dans la profession. Pour rappel, hein, d'habitude, si on vous propose un César d'honneur, c'est qu'il est temps d'aller passer une biopsie. Mais je ne dois pas être le premier jeune troubadour, troubadour pardon, qui vient euh, vous flatter de la sorte et pour cause votre carrière au-delà d'être une référence. Bah pour les gens comme moi, c'est un fantasme. Membre de la bande du Splendide, par exemple. Hein, euh, moi aussi, du coup, avec les, les chroniqueurs, on a essayé de, de monter notre propre bande. Hein, euh, vous, c'est le Splendide, nous, pour l'instant, c'est les gros bides euh, uniquement. Mais on s'accroche, on veut faire comme vous en écrivant nos pièces de théâtre. Bah, vous, au stand vous avez commencé notamment avec Amour, Coquillage et Crustacé, qui donnera plus tard les bronzés au cinéma, où vous parodiez les, les clubs de vacances. Moi, j'ai proposé à nos troupes Amour, Démontage et Q Serré, où on parodiait les clubs échangistes. Mais, euh, mais Léa Landau a abandonné le projet, le projet lorsqu'elle a réalisé que dans la pièce, elle n'avait ni vêtements ni texte. <rire> ensuite, ensuite, comme vous aviez, euh, bah, Le Père Noël est une ordure, bah, qui vous a fait exploser. Alors, on a eu l'idée de, de faire nous aussi notre pièce. Hein. La, la cloche de Pâques est une enflure. Mais là les Alando à Lando avec trop de texte Donc ça n'a jamais vu le, le jour et puis, euh, et puis on a pensé à, à votre pièce Enfin l'excellente pièce Buffet froid Qu'on a simplement voulu adapter Et là c'est Christine Berrou qui nous a proposé une version vegan du Buffet euh, La pièce est subitement devenue beaucoup trop chiante Bref je m'égare Tout ça pour vous dire en fait Josiane Balasco Qu'à mes yeux si les extraterrestres devaient envahir la planète Tuer tout le monde et garder seulement quelques autochtones Pour savoir qui nous sommes Moi je propose le Dalai Lama, Kylian Mbappé et vous Et si au pire les extraterrestres n'aiment pas rire Il leur reste toujours vos très remarqués remarquable rôle dramatique, et on peut désormais le dire, votre œuvre littéraire. Voilà, Josiane Balasco, ce milice n'était pas un chroniqueur déblatérant un papier, mais juste un fan, vous déclarant sa flamme. Merci. Merci, de ma
8: <rire> Merci
2: Josiane Balasco, quand vous parlez des, des actrices, vous dites, vous dites euh, je ne sais pas si une grande actrice euh, tragique peut faire rire, en revanche un grand acteur comique peut être tragique Vous pensez ça Que c'est plus facile
3: euh... C'est qu'une question de, peut-être d'énergie non, C'est vrai qu'on a, a eu beaucoup d'exemples mais peut-être qu'on ne propose pas non plus aux actrices ou aux acteurs tragiques de faire de la comédie. Euh, mais en tout cas, des acteurs de comique qui, qui sont passés à un autre style, à un autre registre, il y en a eu beaucoup.
2: C'était important pour vous, Trop Belle pour toi avec euh...
3: ah Oui, c'était d'abord, je, je tournais avec Blier qui est un de mes réalisateurs favoris, préférés, et euh, avec Gérard Depardieu, qui est un monstre de cinéma. Donc c'était Carole, donc, et et m'avait appelé en me disant Josiane, j'ai une idée de scénario. Euh, Carole Bouquet et Maria de Pardieu et amoureux de toi. Donc j'ai éclaté de rire. Moi, c'était, un, c'était une comédie. Ça aurait pu être. Oui, bien sûr. Un, un, un sujet de comédie et il en a fait un grand film d'amour, comme on sait.
2: Vous êtes très aimée des jeunes générations, si Josiane malasco
3: ouais, je crois que j'ai. Je ne sais pas, euh, comme me dit ce charmant jeune homme, on a bercé leur jeunesse ou leur enfance, pour certains leur enfance, pour d'autres leur adolescence, donc avec tous les, les films qui, du, que, que, du Splendide qui font partie d'un album de famille. Quoi. Mais c'est des films surtout qui ne se démodent pas. Mais c'est vrai, j'ai, re- j'ai regardé, je j'ai suis retombé sur les bons y Mais c'est vrai. pour la énième fois. Ouais, ouais. On regarde. C'est vrai que ça se, c'est intemporel. Mais oui, on <rire> se marre tout voilà. le
2: temps, autant même si on l'a vu 40
3: fois. Ouais. Ouais. Comment
2: vous expliquez ça
3: ben, je sais pas. Je crois que c'est des comme, vous savez, c'est des films qui sont comme des films en costume parce que déjà les, la mode du ski c'est, c'est différent. Vous voyez par exemple les bronzéens, c'était des gels là bas et des maillots de bain donc mmh. c'est beaucoup de différents. Ça c'est, même encore maintenant s'il y a quelques différences on les voit moins et le ski c'est quand même on a tous des doudounes des duvets alors il y a quelques différences mais et déjà au niveau vestimentaire c'est un peu intemporel. Ouais. Et puis les gars, je pense qu'ils existent toujours Bien sûr <rire> voilà. Non mais c'est vrai, mettre voilà. du fil dedans mais... Ça doit arriver à l'état de gens ouais.
2: Josiane Balasco, donc ce livre Jamais plus, est-ce qu'on peut lire un petit extrait Peut-être le, le chien, la fin du les chien
3: Non peut-être pas à la fin On va prendre la fin On va prendre un bout J'adore mon boss, même plus que ça Je crois que je ferais n'importe quoi pour lui Parce que c'est le plus beau, le, le meilleur des boss Et il sent tellement bon Même lorsqu'il se met de l'eau toilette il sent encore bon. Une odeur de cuir, de vieux cuir qui a travaillé, avec de la sueur dans les chaussettes. C'est ce que je sens en premier quand il arrive. Rien qu'en le reniflant, je peux dire quel chemin il a pris et ce qu'il a fait de sa journée. Parfaitement, je ne me vante pas. Question flair, nous sommes quand même nettement supérieurs au debout. C'est son combat, par raison. Je dirais pas que je suis le plus doué, mais je me suis dit dans la bonne moyenne. Par exemple, hier, je crois que c'était hier, il y a eu une gamelle et une sortie. Besoin, une sortie besoin, trop rapide à mon gré, pas vraiment le temps de marquer mon territoire. Enfin bon, hier ou pas hier, mon boss est rentré, rituel de l'accueil, c'est plus fort que moi. Son arrivée me remplit d'un tel bonheur que je le manifeste de façon à ce qu'il comprenne immédiatement. Et mon boss est le plus intelligent des deux bouts. Il comprend tout, enfin presque. Bonne odeur de cuir, un reste de fiente de pigeon, un peu d'huile de vidange, ça j'aime moins. Et surtout, il embaumait le poulet. Un fumet un peu gras, délicieux. Tous les cinq ou six gamelles, il mange du poulet. J'adore le poulet, mais je mange des croquettes avec une trace de poulet de temps en temps.
1: Passer l'été avec Anne Romanoff, Ça fait du bien sur Europe 1.
0: Merci de nous rejoindre, vous êtes avec Anne Romanoff jusqu'à midi et demi. Vous écoutez, ça fait du bien, les moments qu'il ne fallait pas manquer. Son vélo connecté Angel Bike est disponible en précommande. On retrouve tout de suite l'entrepreneur Marc Simoncini.
2: C'est quoi la, la principale qualité d'un bon associé La fidélité, le silence, la richesse
6: bah Déjà, il faut se poser le problème un peu différemment, c'est que l'associé c'est la seule personne avec laquelle on ne peut pas divorcer. Donc, quand on choisit un associé, il faut vraiment, vraiment pas se tromper parce qu'il parce n'y a pas moyen de se séparer quand on est associé. Bah, la
2: liquidation donc, de... judiciaire.
7: Ah oui, mais là,
6: tout le, monde, tout le monde, <rire> la société <rire> est séparée ouais. aussi.
2: Vous avez déjà choisi donc, des mauvais euh... associés, maintenant ah, Oui, bon.
6: plein de fois. Donc, la, pour répondre à votre question, la première qualité d'un associé, c'est la qualité humaine parce qu'on va, on va construire un, un chemin très, très long, très compliqué. C'est très compliqué de créer des entreprises. Et donc, si on se trompe d'associé, c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment... Les qualités humaines, pour moi, passent vraiment, vraiment tout, tout en premier plan.
2: Comment on sait, Marc Simoncini, quand un projet d'entreprise est viable Quand on essaie de vous piquer l'idée, c'est à l'instinct c'est... Non, on ne
6: sait pas, parce que bah, soit vous avez une super, super idée, vous dites, tiens, ça c'est génial, c'est une super idée. Alors vous en parlez à quelqu'un qui vous dit, oh, c'est une super idée, mais enfin si ça avait été une super idée, ça aurait déjà été fait. Ben non. Puis, puis les deuxièmes vous disent, ah ben non, mais tout le monde a fait, puis tout le monde a échoué. Donc en fait, on n'en sait rien du tout. Donc une entreprise qui marche, c'est comme une mayonnaise, sauf qu'au lieu d'avoir trois ingrédients, il y en a 20 On les met dans un bol. Et on commence à tourner, et parfois, mais parfois ça monte et ça devient une mayonnaise. La plupart du temps, ça reste au fond du bol et ça marche pas vraiment.
2: Alors j'imagine qu'en tant qu'entrepreneur successful, on vient très souvent vous voir pour proposer d'investir
6: dans n'importe quoi. Ah, tout le temps. Oui. <rire> bah c'est pas tant, c'est pas tant qu'on me demande d'investir, c'est que la phrase que je, je peux plus entendre c'est vous n'avez pas deux minutes.
8: ça veut dire ça vous n'avez pas deux millions en fait. 80
6: fois par jour quoi. Ça, ça veut dire deux minutes fois 80 je l'ai pas quoi. Ça et euh, et non, surtout voilà.
2: après l'émission, les gens doivent vous arrêter dans la rue maintenant non Non
6: non pas du tout. Quoi non 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 on me contacte pas dans la rue, on me contacte sur les réseaux sociaux, par email. Quelle est la phrase
2: d'accro qui vous fait rester pour écouter le projet qu'on a à vous proposer
6: eh bien, C'est celle que j'ai jamais entendue. Par exemple, une startup un jour m'a dit, euh, je vous dis rien, voilà mon projet. Il m'a tendu une feuille et c'était un enfant qui avait dessiné un arbre avec une ruche et des petites abeilles. Il me donne ça dans la rue, qu'est-ce qu'il fait celui-là Et je lui donne mon mail et je rentre au bureau. Et, et c'est devenu Google. Comme quoi, euh, comme quoi Pas loin, pas loin, c'est devenu la ruche qui dit oui, c'est un truc ah, de circuit ouais, court. Bien et oui. ben, ce gars, euh, je lui dis mais envoyez-moi un dossier et il me répond "Je peux pas, ma consultante étant en formation, vous l'aurez demain." Et le lendemain, je vois sa, sa gamine qui avait écrit une lettre en disant Il faut que les légumes arrivent à Paris en direct. Et sa consultante, c'était sa fille, elle était à l'école en formation.
2: Ah, c'est bien. Bien. Et, ben,
6: voilà, et du ah, coup, voilà. j'ai investi. Ça, vous a et, euh, ah, ouais. ça m'a touché et c'est devenu un super truc. Là, ah,
2: ouais, c'est génial. Alors, on apprend de ces. Alors, je crois que vous avez eu quand même des échecs. Parlez-nous de vos. Parce que ça, nous, ça nous fait plaisir. Enfin, je veux dire. <rire> Mais c'est ça qu'on aime. En tant que Français, on aime ah, bien. Adore, euh... d'adore ça, j'adore ça. Alors, vous avez vu par exemple, une... pas une très bonne expérience avec des dameuses à neige
6: Ouais, bah, je me suis dit que la France était le plus grand pays de montagne au monde et que euh, les, les dameuses, les trucs qui, qui s'occupent de la destination, n'étaient pas françaises. Donc je me suis dit, tiens, il y a un gars qui fait des dameuses en France, on va l'aider, on va essayer d'imposer une marque de dameuse française pour pouvoir les vendre aux Chinois un jour. Parce que je savais bien qu'un jour, les Chinois feraient du ski. <rire> J'avais raté le réchauffement climatique. Parce que, du coup, je pense qu'ils vont faire du ski sur des herbes. Euh... Et euh, du coup, j'ai perdu beaucoup d'argent dans les dameuses. Mais j'ai fabriqué des machines de 10 tonnes avec une usine, enfin un truc. Euh... Qu'est-ce que vous
2: en avez fait Parce que sans ah, on ne peut ça pas les fermé. solder, non, mais ouais. les machines. Ah non, et puis Sur le bon coin, ça ne marche pas
7: non, terrible.
6: Non, les je, ça ne sert à rien. Vous en avez fait offre. quoi alors Eh ben, Ça a fermé, l'usine a fermé. Oui, mais, mais vous avez perdu 7 millions d'euros ouais, quand même. Ouais. Ah oui, mais mais maintenant que je fais des vélos de 12 kilos, c'est pareil qu'une dameuse. C'est une usine, il faut faire des trucs. Et donc ce que j'ai appris en échouant, dans les dameuses, ça vous sert. je m'en sers dans des vélos de Et vous dites kilos.
2: aussi que ça vous a servi dans votre business de lunettes, parce que vous, euh, le problème des dameuses aussi, c'était qu'il y avait deux personnes qui étaient en monopole, ouais. et que vous avez compris que c'était compliqué de briser des monopoles. Ben,
6: qu'il fallait y aller par la loi et par le règlement C'est ce que vous avez fait pour C'est ce les, qu'on les qu'on lunettes. a fait pour les lunettes, ouais. Quand on a attaqué le marché des lunettes, et qu'on s'est aperçu que des lunettes coûtaient 250-300 euros, alors qu'elles valaient 10 euros à fabriquer en Chine, on s'est dit, il y a vraiment un problème. Et on a passé 7 ans à euh, participer à l'élaboration de textes, de règlements, de lois qui font que les lunettes sont beaucoup moins chères aujourd'hui.
2: Il paraît qu'une fois que vous avez un rendez-vous avec Michel Sapin, euh, qui ouais. était à l'époque ministre de l'économie, vous entrez dans son bureau, il vous regarde et fait oh un riche.
6: Et eh oui, j'ai pensé très fort, oh, un con. <rire> <rire> Mais en fait, j'étais nubilé par ses chaussettes en soie rose.
9: Et mes yeux en étaient soi- sur ses
6: chaussettes. Ouais, ouais, il avait des chaussettes en soie rose. Un truc Ex- de extraordinaire. De et c'est alors Et alors, je ne l'ai pas dit. Quoi. C'est des chaussettes de pauvres. C'est <rire> ça. Après, c'est Michel Sapin. Hein.
2: Mais Marc Sémonsigny, <rire> vous pensez quand même qu'il y a une évolution dans les mentalités par rapport à l'entreprise aujourd'hui en France ou pas du tout bah, Moi, au...
6: j'ai dédié ma vie à... Euh, Essayer d'expliquer aux gens de ce pays, en l'occurrence aux jeunes, que les entrepreneurs, quand même, jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui créent les emplois, c'est eux qui font tirer l'économie et que, a priori, contrairement à ce qu'on nous a laissé penser pendant longtemps... Tout le monde, quelque part, peut être autonome et créer sa boîte, même si sa boîte, il est seul dedans. Regardez le succès des auto-entrepreneurs. C'est des gens qui ont une qualité, ils montent leur boîte, ils sont seuls dedans, ce n'est pas grave, c'est leur boîte. Donc pendant des années, j'ai fait ce, ce discours, on a évangélisé, il y en a qui sont devenus connus, qui ont redistribué, qui ont refinancé. Ça, ça m'a pris 20 ans, toute cette génération-là, à faire ça. Donc aujourd'hui, on est dans un, dans un pays où les entrepreneurs sont reconnus. C'est assez banal, tout le monde en connaît dans son entourage. Et surtout, surtout, quand ils échouent, on les cloue pas au pilori. Parce que moi, quand j'ai démarré, si j'ai échoué, et j'ai échoué, j'étais un failli. On m'appelait, vous êtes failli. C'est-à-dire j'avais fait faillite une fois. C'était un drame. Aujourd'hui, plus personne d'ailleurs utilise le mot failli. On mm-hmm. s'est planté, on crée une boîte. Et du coup, c- cette acceptation de l'échec a donné plus d'énergie, plus de courage, et, et donc plus d'entrepreneurs. Et donc finalement, un peu plus d'emplois. De, donc
2: donc les, les mentalités ont évolué par ouais, mais ça a
6: été très long. Pardon, ma phrase était longue, aussi longue que les mentalités. En fait.
1: <rire> passer l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe. 1.
0: Au bord de la mer ou de la piscine, c'est le moment idéal pour écouter Europe. 1, et ça fait du bien, les meilleurs moments. 11 h 30 vous êtes avec Anne Romanoff, accompagnée de sa bande. Et on les retrouve tout de suite avec Chantal Goya. <rires>
8: Quand on
2: entend vos chansons, on retombe en enfance, c'est Noël, ah oui. c'est les cadeaux, c'est les repas de fête, vous en avez conscience
7: ben Oui j'en ai conscience évidemment parce que je me souviens que quand toutes ces chansons avaient été créées, c'était entre septembre et janvier, après c'est fini. Donc ouais. C'était un peu comme Noël, et du reste, Tino Rossi m'avait dit Tu es la suite de Papa Noël hein, quand même. Ah, ouais, Donc, classe. ça faisait plaisir. Hein. Vos fans
2: de la première heure étaient des enfants gâtés, maintenant ce sont des papas gâteaux.
7: Oh, c'est mignon, <rire> c'est grâce à eux. Hein. C'est vrai que maintenant les parents, euh, ce sont tous les petits d'hier, comme je les appelle. Du reste, c'est pas compliqué. Quand je rentre sur scène, je me demande où sont les petits d'hier. Et Là, j'ai une marée humaine qui hurle. Et ça y Il y a plus d'adultes commence. que
2: d'enfants qui viennent vous voir. Beaucoup en fait.
7: beaucoup d'adultes, moi je le vois quand je fais mes dédicaces après, parce que c'est un, c'est un, on va dire, c'est une tradition que je n'ai jamais arrêté et je m'y perçois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont entre, allez, on va dire 25 et puis 45 qui viennent avec des photos. Je dis mais c'est
2: qui ce petit garçon ben c'est moi quand j'étais tout petit <rire> sur tes genoux. Dit, ah là, c'est
7: pas vrai. Ah c'est dingue.
2: C'est mignon. » On a le plaisir de vous recevoir ce midi à l'occasion de la reprise de votre spectacle Le Soulier qui vole. Alors c'est un conte fantastique donc Le Soulier qui vole. On retrouve tous vos personnages fétiches le lapin, Pandipanda, Panda, Bécassine, Croque Monsieur, Guignol.
7: Oui, il y a surtout une histoire dans laquelle il y a un voilà, château Nougatine, il y a des gâteaux qui dansent, il y a plein de choses qu'on avait fait en 1980 Et puis j'ai surtout gardé tous mes beaux costumes de l'époque Et il y a 10 enfants, 15 danseurs et 20 techniciens, plus je ne sais pas combien oui, de semis C'est semi. une super production Ah ben oui, je veux faire pareil qu'à Paris Vous aimez bien la vie de tournée, Chantal Goya euh, oui, c'est, oui, je ne pourrais pas le faire tous les jours, j'ai la chance de chanter tous les week-ends Mais tous les jours, je n'aime pas, pas les habitudes, moi alors c'est vrai que la journée... Vous êtes marié depuis 50 ans avec le même homme, 50 ouais ans Oui, mais c'est 40 hommes, 40 hommes à la fois, hein. c'est pas le même tous les jours. Et quand
2: quand il vous a rencontré, il vous a dit « je vais vous épouser », vous allez venir célèbre à 30 ans, il vous a dit... annoncé tout ça comme ça Ah bah Il est arrivé dans un mariage
7: et puis il m'a dit, euh, j'étais moi, j'avais c'est... quoi 17 ans, hein, même pas. Et lui, à l'époque euh, 20 ans. Ouais. 22 ans, 21 ans, 20, 21 ans mmh. et puis euh, je me disais mais c'est qui ce garçon Moi je ne connaissais pas, j'habitais à Londres à l'époque, je n'étais pas en France. Ma copine me disait ah, c'est Jean-Jacques Debout, c'est Sacha Distel, j'ai dit, mais c'est qui tous ces gens bon En fin de compte il était au piano, il m'a regardé au bout là-bas moi, j'étais assise, je disais, qu'est-ce que je fais ici Tous les gens étaient en costume, de, voilà, de fête, en smoking. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, moi oh. Bon, il est arrivé, il s'est assis à côté de moi. La copine disait, allez, c'est Jean-Jacques de boue. Je dis, ben attends, elle va pas t'énerver. Alors, après, il est arrivé à côté de moi, il m'a dit, j'ai l'impression de toujours vous connaître. On se mariera, vous aurez deux enfants et vous chanterez à l'opéra. Donc, bah, il est entièrement fou celui-là. Comme par contre, ça, bah, j'ai répondu. Par contre, je j'ai demander une chose. Où vous habitez Parce que moi, j'habite dans le 20 e Il m'a dit Samandé, bah, allez me ramener, moi, parce qu'à minuit 5, je vais prendre une claque par mon père, parce que je, je suis déjà en retard. Il m'a raccompagné et puis on s'est revus un an après. Et il ne vous a rien fait dans la voiture Non, rien du tout. Et puis je peux vous dire que quand je suis arrivée chez lui un jour, euh, Boulevard de Courcelles, en tout bien, tout honneur, ils il disaient, ah ça y est, elle arrive parce qu'il était très amoureux de moi. Et moi, du coup, j'ai, que j'ai, moi, j'ai pris l'aspirateur, j'ai nettoyé tout l'appartement, j'ai lavé le linge, je l'ai repassé, je l'ai séché. Et après, il, il voulait venir vers moi. Moi, je disais, comment ça, je tenais ma jupe Il me disait, mais je ne suis quand même pas le satire du bois de Boulogne. <rire> Hop, il m'a viré, il m'a, il m'a mis dans un taxi, il m'a donné de l'argent. Quand j'ai vu le billet qu'il m'a donné, je dis, mais c'est pas possible, j'ai jamais eu un billet aussi gros comme ça de ma Vie. Alors du coup, j'ai dû vous arrêtez, hop, j'ai pris le métro, puis j'ai gardé mon argent. <rires>
1: Passer l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
0: Et Anne Roumanoff est avec vous sur Europe 1, son équipe, ses invités aussi. Chantal Goya était venue parler de son spectacle « Le soulier qui vole » créé en 1980. Un spectacle qui a rassemblé plus de 2 millions de spectateurs. Chantal Goya est l'invité d'Anne Roumanoff sur Europe 1.
2: Chantal Goya, vous nous parliez de Jean-Jacques Debout. Vous le rencontrez dans un mariage. Ah. Il vous ramène chez vous à minuit. Oui. Il se passe rien. Non. Après, il vous vont...
7: ça se passe pas comme ça. Vous faisait pas d'un coup là. Il faut, faut que j'étudie la tête aux pieds moi avant. Hein. Ah, ah oui. ouais. Ah ben bah, j'ai pas lui sauter dessus en lui disant. Ah oh, moi, là, pas pas t'aime. Alors après
2: il vous amène chez vous boulevard de Courcelles chez lui non. boulevard de Courcelles. Oui, c'est moi qui y suis allée. Oui. Je, suis dit, je vous... vais passer vous voir. Et là il pensait que ça y est. Oui. Bah, Et bah, là vous... vous arrivez vous faites le ménage pendant tout. une heure
7: pendant une heure. je nettoie tout?
4: En fait, c'était un truc de l'époque de faire le ménage chez les gens quand on ouvrait chez
7: eux. Pour... Non, c'est parce que je suis quelqu'un de très organisé, d'ordonné, et puis je ne supporte pas le désordre. Moi, je ne peux pas aller chez vous. Si ça ne va pas, mais je, avec plaisir, que je vous ménage, vous avec grand plaisir. Mais que vous non, pas je dit vous là le déconseille, il y a beaucoup trop de boulot. <rire> non, mais attends, moi, vous ne vous rendez pas compte, Jean-Jacques. C'est, 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 il ne s'est pas rangé. Moi, quand tout est rangé, en cinq minutes, tout est dérangé. C'est fini. Hein. Mais c'est comme ça, il se retrouve dans son désordre. Mais je les comprends. Ce sont des, des artistes, des créateurs. Alors voilà, le succès de notre 50 ans de vie, c'est que je vais toujours fichu la paix. Hein. Ah ouais, je vais c'est... pas commencer à regarder euh, quel short, quel machin, quelle chemise. Non, non, ça, je, on ne vous Vous le pas. laissez libre. Il est libre de faire ce qu'il veut. Dites-moi a la clé. C'est ça le secret. Dites-moi qu'il bien, a la clé pour rentrer. Voilà. Parce que quand il n'a pas la clé, là, c'est le, c'est la catastrophe. Mais tu le dites vous moi je veux, dire, je veux dire à une époque je sais, est, je sais pas où il allait moi je sais pas je vais pas le suivre comme ça que je suis pas l'œil de Moscou moi mais
10: c'est la femme idéale franchement j'ai <rire> ce
8: rendu franchement... les hommes pour moi
10: d'un
7: ah, quand ouais. c'est,
2: c'est Qu'on sait que ça s'est concrétisé Alors après cette histoire bah, au bout de deux ans parce qu'il deux avait... ans oh, bah, vous croyez pas que je vais sauter
7: sur le canapé deux comme ans. ça non ah. je suis pas Nini pas ton il, là, a moi. Ah, <rire> il a deux été ans. patient il a été patient j'adore deux je suis pas Nini
8: pas ton
2: je
7: vais
2: le dire ça je suis pas Nini pas ton, pas ton donner Des idées, oui. Bon, alors, <rire> du coup,
7: mon père et ma mère me disent On part en vacances en Rimini, faut que tu viennes. Je vais à la pharmacie chercher des médicaments qui je retrouve qui traverse en face de moi de mon nez. Jean-Jacques, Jean-Jacques. Et il était avec une dame très gentille qui était la maman de Michel Legrand. Et il me dit Oh là là, Chantal, j'ai pensé à vous pendant un ah an. J'ai écrit une chanson en pensant à vous. Ça s'appelle Nos doigts se sont croisés. Je vais la défendre à la rose d'or d'Antibes, mais je crois pas. Mais venez, viens avec moi. Viens... Mais je dis Je vois pas le week-end comme ça avec des, des garçons, c'est pas possible. Vous
10: attendrez, <rire> oui, vous attendez. Vous attendez euh, ouais, vous deux ans comme tout le monde.
7: Non, non, mais bon, ça... je dis à mes parents que j'allais chez une copine, hein, j'avais bien briefé la copine avant. Puis moi, j'ai pris un sac, j'ai tout mis dedans. C'est-à-dire, j'ai mis une chemise de nuit, un pyjama, deux culottes, enfin, tout ce qu'on met, toutes ce ces bonnes femmes mettent dans leur sac. Donc, et puis, je suis partie. Et j'étais chez Jean-Jacques, parce qu'il m'avait dit Venez me retrouver à 9 h du matin, mon avion est à 11 h, je vous emmène, il y aura votre billet. Ben, moi, je prends un, un métro, je m'en vais à Saint-Mandé, là-bas, en autobus. J'ouvre la porte, je sonne à la porte de ma maman de Jean-Jacques. Elle me reçoit très gentiment. Je dis voilà, je m'excuse, mais Jean-Jacques m'a invité. Oh, mais Jean-Jacques est parti depuis longtemps. J'ai dit mais il est parti où mais, mais il est parti à Antibes. Mais oh, mais vous, savez que, vous savez qu'il va faire la rose d'or Je dis ben oui, je sais, je sais. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Et puis là, je me suis dit bah merde, là, je suis pas dans la merde. Là. C'est ah, pas, pas Il a pas planté. Oui, il m'a planté. Mais voyez, une nana, elle dirait il sera oui, parti. Ah, ben, moi, comme je suis complètement. En avant. ouais. en vous avant êtes les en Antibes Non seulement je suis partie en, en Antibes. Mais vous
0: avez
5: dormi où mais
7: voilà. re- j'ai retenu le nom de cette personne qui était à côté de lui, Madame Legrand, c'est facile à retenir. Ouais. Et puis j'avais retenu son numéro de téléphone parce qu'elle descendait à Antibes. Alors, Alors je l'ai appelée d'une cabine téléphonique, je lui ai dit, vous descendez bien Elle me dit, oui, oui, je descends dans deux heures. Est-ce que je peux descendre avec vous Avec plaisir. Pof, je suis partie avec elle. Il bah, vous bah, a posé et, un et,
2: lapin, c'est dégoûtant. C'est mais
7: non, parce que c'était comme ça, ça se passait comme ça à l'époque. On s'en fiche, on avance. Ah bon on on, on va en pas en plus partir en arrière pour faire de la Marche arrière. L'époque pas... c'est mais pas c'est le incroyable. tango. Enfin, on danse pas le tango. On part pas en arrière, <rire> en avant, en
2: arrière. Bon. Vous êtes partie en voiture avec en la, la maman voiture. Michel Miller.
7: Elle m'a dit Voilà, c'est...". je lui Voilà, il me changeait avec ma invitée. Alors, surtout, euh, surtout alors, 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 je suis contente. Je suis celle qui était très contente, évidemment. Bon. Et puis, elle m'a laissé, pof, devant l'hôtel à Antibes. Puis, j'ai dit ma voilà bien là maintenant. Oh là là, bon, c'est pas grave. On va y... ah, j'entendais rigoler derrière les buissons, là-bas au fond, vers la piscine. Tu penses, ceux qui rigolaient, c'est Dario Moreno, qui hurlait de rire. Henri Savaldor, tu connais son rire, ça traversait les murs. Et Jean-Jacques, alors tout d'un coup j'ai passé la tête derrière le buisson, il m'a fait, il oh, y a Chantal Coyac, Chantal de Guerre, parce que je ne m'appelais pas Chantal, Chantal ma fiancée, je dit, sa fiancée c'est quoi Bon alors <rire> il est arrivé, il m'a attrapé dans les bras et là je me suis dit ça y est c'est fini, je ne peux plus faire marche arrière. Et il ah m'a oui. dit on va aller à Saint-Tropez, j'ai dit non Jean-Jacques, ah, ça c'est mon côté...
10: C'est, c'est là que vous vous êtes dit, dans deux ans j'y
7: passe. Mon <rire>
8: côté... Non, tout de <rire> suite, tout <rire> de
7: suite, j'ai dit, ça y est, je suis piégée, il y a un grand lit là-haut avec des... Oh là là, c'est bon, mais bah, c'est avait pas les balles
10: d'Aquin, c'est mort. C'est fini, ouais. c'est,
7: c'était parti. Donc là, il vous a mais pris c... dans les
2: bras, et vous a embrassé, et m'a, il m'a ça dit, dit, on
7: va aller à saint tropez J'ai dit, mais non, parce qu'on va aller faire à saint tropez Moi, je veux vous voir gagner cette rose d'or en chantant cette chanson que vous avez écrite pour moi. C'était <rire> votre
5: premier homme, alors C'était Debout. mon
7: premier homme et le, le seul que je voulais dans ma vie. J'en voulais Je lui avais dit, je vous préviens. Moi, je n'en veux pas deux, je n'en veux qu'un. Alors, on verra bien ce qui se passera. Et donc, voilà, un seul homme en 50 ans. Un seul homme. Ans. Et à, oh. tel point que, à tel point que je tournais avec Godard, je tournais des films, je tournais avec Gainsbourg. Gainsbourg vous a dragué Oh, mais il était collant, il arrêtait de me toucher. <rire> il était le pot de colle. Ah ouais J'avais dit, je vous interdis de mettre ma main. Ah, mais je veux pas que vous mettez la main sur mon épaule comme ça, on se connaît pas. puis, je vais, je vais me marier, il me dit. Alors, il a dit à Jean-Jacques, tu as épousé une bonne sœur. Hein. Bon. <rire> <rire> non, mais moi, moi, je suis comme ça, je suis complète, complètement vraie. But... Je peux pas tricher, moi c'est pas possible. Mais après il y a comme au bout de 5, 50 ans vous avez été fidèle toutes ces Toujours fidèle. Ah bah moi je vais vous dire, je suis pas le genre à ni, je suis pas ni, ni pas en l'air, je vous l'ai dit deux fois.
10: <rire> Et jean jacques il est resté fidèle lui
7: mais j'en sais rien, moi c'est son problème, c'est pas le mien. Je, vous vous pas, êtes je... génial,
10: vous êtes génial. Je peux pas. Je aime, alors je vais je vous, vous dire, je vais vous
7: dire une chose. Souvent <rire> me dit alors il viendra pas. Et pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé J'ai dit, mais J'en sais rien, moi je m'en fous, il vient pas, il vient pas puis c'est tout. Ah ouais. Non, je suis pas quelque... je, je suis pas pipelette. Je vous vous prenez pas.
2: pas la tête quoi, Chantal. Je vais à l'essentiel.
10: Pourquoi on fait plus ce modèle I'm <laughs>
2: C'est notre Victor Hugo à oui, nous, c'est
4: merci ah, ah, quel ah. Chantal Goya, bonjour euh, On a pris oui, l'habitude chaque vendredi de recevoir dans cette émission un invité politique. Alors euh, quand j'ai demandé le nom de notre invité de ce vendredi et qu'on m'a répondu Chantal Goya, <rire> j'ai pas tout de suite repéré de quel parti politique il était question. C'est, c'est quand Anne Roumanoff <coughs> m'a dit « Mais tu sais Chantal Goya, le lapin qui tue le chasseur tout ça ». Je fais ah, « Ok, le lapin, chasseur, c'est donc le parti chasse-pêche nature et tradition et Chantal Goya, c'est Jean Lassalle au féminin ». Elle me coupe et me dit « Mais non, Jean Lassalle, il picole beaucoup moins que Chantal et Anne, Anne me rajoute à ce moment-là, Chantal Goya, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est même tout le contraire. Chantal Goya, elle fait rêver les enfants alors que les politiques, ils font déprimer les adultes. Et moi, de toute façon, ça m'arrange en plus. Parce que c'est pas que je déteste les politiques, mais il faut reconnaître que, que j'adore les chanteuses. Et il y a même certaines chanteuses que je préfère quand elles ne chantent pas. On embrasse Carla Bruni au passage. Mais je vous connaissais. Je vous connaissais, Chantal, sans doute. Je vous connaissais, Chantal, oui, je vous connaissais, mais j'avais juste oublié que je vous connaissais, comme tout adulte qui oublie les jouets avec lesquels il a joué. Mais en me replongeant dans votre carrière, tout t'es revenu, vous, vos chansons, tout, même Bécassine était là, le problème c'est que Bécassine a 8 ans, tu chantes avec, elle débarque chez toi à 30 ans mmh, cousine ou pas cousine, la Bécassine, bref oui oui, j'aime les femmes, calipige, c'est comme ça et je sais, et je sais que c'est le cas euh, pour moi mais aussi pour mon père et oui, sans doute pour mes futurs enfants, toutes les générations d'enfants ont braillé avec vous depuis vos premiers succès au début des années 70 époque où on a commencé à vous surnommer l'ami des enfants, c'est comme ça qu'on appelait un vieux cousin belge à moi aussi, lui aujourd'hui il est en prison,
8: oh, et depuis
4: et depuis, on a eu des titres comme Le Lapin, une chanson qui traitait du problème, du port d'armes chez les animaux, mais aussi Voulez-vous danser grand-mère, une chanson qui abordait le thème de l'arthrose chez les seniors. S'en <rire> sont suivis des dizaines de spectacles comme La Forêt Magique, La Planète Merveilleuse ou Le Soulier qui vole. Ce dernier, Le Soulier qui vole que vous prenez actuellement, qui a sans doute inspiré les méthodes éducatives de mon père. Hein. Lui aussi faisait voler son soulier dans ma tronche essentiellement. Autant de titres, autant de titres de personnages colorés et d'animaux qui parlent pour arriver à une seule question. Quel est votre dealer et là vous allez me dire Pas besoin de drogue pour réveiller l'enfant rêveur qui sommeille en nous Et j'ai envie de vous croire Et c'est bien ça votre différence avec les politiques Chantal Goya finalement Vous, vous ne faites que réveiller l'enfant naïf qui sommeille en chacun de nous Et les politiques nous endorment en nous prenant pour des enfants naïfs Alors qu'on se le dise, quitte à écouter des histoires qui ne tiennent pas debout Je préfère écouter celle de Jean-Jacques Debout et debout.
8: Oh, merci. Merci de vous Merci Merci.
0: Vous écoutez Repain. bienvenue, il est midi les titres du journal de la mi-journée, c'est avec vous François Claus. Bonjour François.
9: Bonjour Géraldine, bonjour à toutes, bonjour à tous. On le présente et cela se confirme, oui l'épidémie a profondément bouleversé nos habitudes de vacances. Alors que vous êtes peut-être en ce moment même en voiture pour les grands départs du mois d'août ou déjà sur le retour. Oui, il y a plus de Dordogne, moins de Croatie, moins de réservations et plus d'improvisation, plus de calme à la campagne et un peu moins de plages bondées. Dès le début du journal, Élise Dangean nous analysera ces nouvelles tendances. En cette journée rouge, noire demain même selon Bison Futé pour les départs, nous tenterons bien sûr de vous accompagner au mieux. Conseil de prudence d'abord, réitéré par les forces de l'ordre, conseils précieux pour protéger et occuper vos enfants pendant les longs trajets en voiture et conseils indispensables aussi pour gérer cette distanciation sociale toujours requise. Car oui, Santé publique France confirmait hier soir cette circulation plus active du virus dans notre pays. La barre du millier de cas quotidiens est franchie. C'est dans ce contexte que la préfecture du Nord a annoncé ce matin que le port du masque dans le Nord de la France et dans certains secteurs seulement de l'espace public serait obligatoire dès dimanche minuit. Nous serons en ligne dans une demi-heure avec notre correspondant dans le Nord, Maximilien Carlier. Dans l'actualité de ce vendredi 31 juillet, on retiendra le terrible incendie de la si belle pinale, pinette d'Anglette au Pays Basque. Incendie maîtrisé, mais surveillé étroitement et ce fut une nuit dantesque. On le savait, on peut désormais le chiffrer, notre produit intérieur brut s'est effondré de 13,8% au deuxième trimestre, comme ses voisins la France. C'est maintenant en récession. Nous irons voir les musulmans de Marseille qui, à quelques heures de la fête de l'Aïd, manquent cruellement d'abattoirs pour leurs moutons. Nous irons au Stade de France pour une finale de la Ligue entre Paris et Lyon, dans un stade quasi vide, mais sous une chaleur accablante et à très fort enjeu sportif pour les deux clubs. Sans oublier, bien sûr, ce qui est peut-être l'essentiel avec Valérie Darmon, les prévisions météorologiques très détaillées. Car entre orage et canicule, c'est un tiers du pays qui est en ce moment même en vigilance orange. Voilà Géraldine pour le sommaire, rendez-vous dans une demi-heure pour le journal. A
0: tout à l'heure François, il est midi, Passé de deux minutes et vous écoutez Anne Romanoff sur Europe 1. Europe 1.
1: écoutez le monde changer. 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
0: Merci d'avoir choisi Europe 1. vous écoutez Anne Romanoff, même l'été, les meilleurs moments de Ça fait du bien et jusqu'à midi et nuit, nous sommes en compagnie de Kev Adams. C'était en mai 2019, il nous présentait son spectacle, soi-disant. Pendant des années, Kev Adams, vous avez été considéré
2: comme l'humoriste des ados, vous avez toujours le même public et votre projet pour durer, c'est de devenir l'humoriste des seniors
5: votre public a mûri <rire> ou
2: vous avez mûri grâce à vous Vous avez mûri grâce à votre public ou Je est- sais pas. Je est-ce sais que pas. personne n'a mûri ou...
5: Je ne sais pas vraiment, pour être très honnête. Je ne me suis jamais vraiment posé la question de à qui je m'adresse. Et quand euh, j'étais jeune, c'était assez naturel, effectivement. Aujourd'hui, j'essaie de vraiment euh, d'écrire des, sur des trucs qui me touchent, que des trucs dont j'ai envie de parler, euh, sans, sans me demander qui ça va toucher, les plus jeunes, les moins jeunes, les... sans me demander si ça va euh, euh, peut-être... Euh, Éloigner des plus jeunes ou attirer. Enfin, je ne suis pas trop dans ces calculs-là. Quoi. On pour, pour, ne on, on fait pas un test produit pour des, pour des, pour des, pour des, des, des gens. Enfin, je ne sais pas, c'est, pas, c'est bizarre. C'est vous, vous comme vous sentez. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Quand tu fais une vanne et que tu es avec tes potes, tu ne te dis pas, celle-là, elle va plaire à lui, mais pas à lui. Et puis, lui, il va peut-être mais être si énervé. Mais je
11: remettre, on a reçu Nawal Madani ici, il y a quelques temps. Et elle nous a dit qu'elle vous avait vu jouer en anglais exact. et que vous abordiez des sujets que vous n'abordiez pas en français. Pourquoi vous avez deux heures. Eh ben
5: c'est... <rire> eh ben c'est surprenant parce qu'effectivement, elle m'a vu en anglais jouer et je jouais un extrait du spectacle que je joue en français en ce moment. En fait, ah elle n'a ouais. pas, pas, voilà. pas vu le nouveau spectacle en français. Je pense qu'elle n'a pas vu le nouveau spectacle en français. C'est
2: important pour vous de jouer en anglais, de vous, de vous tester un public qui ne vous connaît pas comme ça
5: Ouais c'est important de jouer en anglais, comme ce serait marrant de jouer en espagnol, comme ce serait trop drôle de jouer en arabe ou en chinois. Moi, j'aimerais bien, je trouve ça stylé. Ça donne en fait. quoi Kev
2: Adams en anglais
5: c'est... <rire> c'est franchement scolaire. C'est-à-dire, C'est-à-dire que je ne suis pas fluide et tout ça, j'apprends par cœur des, des phrases en, en quasiment... Vous dites quoi
2: phonétique. En arrivant sur scène, hello,
5: hello everybody, my name is Kevin Adams, I'm French, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, les gens, ils et les gens, ils rigolent pas toujours. <rire> Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est un exercice qui est top, parce que d'un coup, tu arrives là-bas et tu ne portes rien avec toi. Ici, quand je vais dans les scènes ouvertes, je porte quelque chose avec moi naturellement. Il y a des gens qui me regardent et qui disent Ah oh, trop bien il y a lui. Ou il y a des gens qui me regardent et qui Ah oh, non putain pas lui. Euh, et du coup, je me dis c'est intéressant d'aller dans un endroit où au contraire personne n'a d'a priori Les gens ils te regardent et ils disent est-ce qu'il est marrant, est-ce qu'il est pas marrant. Point. Et j'aime bien travailler comme ça. Vous avez
4: fait un truc, euh, c'est l'année dernière, je crois, au Fil, qui est une scène ouverte parisienne. Vous êtes venu totalement grimé. Enfin, personne savait que c'était Kev Adams et vous Exactement. avez fait un sketch où vous défonciez Kev Adams. C'est ce que j'ai fait. C'était ouais. euh, là pour le coup, ça repart à zéro aussi. Enfin, tu te mets dans cette condition là.
5: Ouais alors pareil, c'est, on m'en a beaucoup parlé, genre euh, on m'a beaucoup dit euh, c'est un nouveau départ et tout. Moi non, je l'ai vraiment en fait. fait... Dans cette non, c'est de... drôle parce que moi je l'ai vraiment fait en mode. C'est, c'est Rama, justement, suite aux Roma. critiques. Rama,
2: quoi Marrant
5: C'est marrant, et oui, pardon. Anne, j'ai oublié que vous étiez là. J'ai oublié que j'étais
2: vieille C'est rigolo. J'ai 53 parce que, ans, moi.
5: C'est pour ça, c'est pour ça. Deux je... carrières. Euh, non, non, j'ai trouvé que, effectivement je lisais beaucoup de critiques. Et puis surtout, je, j'ai entendu une ou deux fois que des humoristes aussi parlaient de moi dans les spectacles. Et du coup, je me disais, euh, peut-être qu'il serait temps que quelqu'un le fasse de Manière vraiment drôle, quoi, mais vraiment, il y a tellement de trucs pour me défoncer c'était, la c'était,
2: c'était quoi alors? C'est, c'est... en fait, ou un extrait de cette, vous vous rappelez? <rire>
5: euh, je m'en rappelle plus de, de tout le sketch, non, mais j'ai... en gros, on a créé ce personnage un peu, un peu, c'était un, un, peu un humoriste ouais, anonyme, un humoriste un peu, un peu énervé, un peu révolté. On vous pas reconnu quoi. Et sa nièce était fan de Kev Adams, ouais. et, lui, pas, et lui, il comprenait pas, et lui, il comprenait pas. Il trouve que c'est vraiment ce qui se fait de pire sur cette <rire> planète, quoi. Et euh, ce qui était génial, c'est que j'ai été jouer ce sketch au field et que je me suis déguisé avant d'arriver sur scène et qu'il y avait d'autres humoristes du coup qui étaient là ce soir-là. Et ils m'ont dit Tu vas faire un sketch sur quoi Et moi j'étais déjà dans le truc, je leur ai dit bah, je vais madame, c'est, 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 c'est enculé.
8: <rire>
5: et ce qui est plutôt drôle, c'est que la plupart d'entre eux ont dit bah, C'est top, vas-y, déchire-le. <rire> déchire-le bien, ça va être top.
2: Kevadam, votre père est négociateur immobilier, votre mère travaille dans la finance. Et d'où vient alors ce sens des... artistique Parce que le sens des affaires. Euh, est... Ma
5: mère ne travaille plus dans la finance. Elle enfin, travaille dans la finance. elle travaille pour BNP Paribas. Ça me fait rire quand les gens ils disent qu'elle travaille dans la finance. <rire> elle travaille pour BNP Paribas et elle ne travaille plus euh, euh, depuis quelques années. Maintenant, elle travaille effectivement avec moi et c'est une grande fierté. Euh, et, euh, vous et... étiez
2: très proche de votre grand-père Kevadam, c'est ce qui vous
5: Exactement. A... Et c'est, euh, je, j'en parle dans ce spectacle-là pour le coup, euh, j'avais envie d'en parler, j'étais très très proche de ce monsieur qui était euh, un homme de spectacle, qui est quelqu'un qui est, qui est né en Tunisie et qui a émigré en France et, euh, et pour qui euh, la France était un Eldorado et qui euh, a amené avec lui aussi une culture euh, merveilleuse de, de joie, de fête, de musique... Euh, une, une envie de spectacle. Quoi. Il et est mort et quand vous
2: aviez 13 ans Il est mort et quand j'étais jeune. Il avait, ouais, quand il avait 13, très confiance en vous, il vous soutenait, il croyait en vous.
5: Exactement, ouais, c'est quelqu'un qui, qui, qui a cru en ce rêve un peu fou assez tôt, alors qu'effectivement, dans, dans ma famille, euh, il n'y avait, avait pas grand monde qui connaissait le monde du spectacle, en fait.
2: Et vous, vous étiez un fan C'est-à-dire, vous attendiez les artistes à la sortie des spectacles Exactement. Dans la rue, vous ouais. aviez même un, un, un mur chez vous tapissé de photos d'artistes Exactement. Et donc maintenant, quand les gens vous attendent... Vous
5: étiez dessus, Anne, d'ailleurs, ah <rire> sur ce mur.
2: Quand les gens vous attendent, euh, vous leur donnez des autographes, toujours bah, ou... Évidemment, bien
5: sûr. bien sûr. Alors
2: vous racontez aussi que vous avez fait l'amour assez ah, tard, à 18 ans et demi
5: Non, avez... à 17 ans. À 17 17 ans. ans. Ouais. Vous aviez... C'est tard quand même. Dix... Non, ouais, je sais si, pas. C'est, c'est la moyenne ah ouais, c'est la c'est moyenne, la moyenne je sais pas ouais. J'ai l'impression non, que de plus en homme, c'est c'est plus, c'est petit... de plus en plus Si c'est 17
4: ans pour un homme. C'est, c'est 17.
2: Ah bon, si, c'est combien si. pour une fille
4: Pour une fille, euh, je sais pas. C'est ça, dépend moi, de ça que c'est 17 <rire> ans pour un homme, parce que moi aussi 17
5: ans, et je crois que j'étais un peu à la bourre, et puis en fait j'ai regardé les stats. Non euh, ouais, mais rassure. c'est une moyenne, ouais, hein, ça c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a, c'est à 13 ans, et d'autres, c'est à 25. Hein. C'est vrai. C'est ça. D'ailleurs, fun fact, à 17 ans, c'est l'année où j'ai fait l'amour et c'est l'année où j'ai rencontré qui Quiroga également. Ah Ça n'a pas de lien. <rire> pas de lien. On met une virgule dans la phrase. Voilà, hein, c'est important de mettre des est-ce virgules. que
2: qui Quiroga vous a aidé dans votre carrière Énormément,
5: Kiroga. bien sûr. C'est vrai Oui, bien sûr, c'est un auteur brillant. Et puis au-delà d'être un auteur brillant, c'est un moment dans ma vie où j'avais besoin de confiance, j'avais besoin que des gens croient à ça. Quand vous êtes seul tout, quand vous avez 17 ans, vous vous dites euh, « Ouais, vas-y, j'ai envie de faire ce métier. » T'as besoin de gens. Mickaël, c'est une encyclopédie de ce métier. Il a vu euh, à peu près euh, tout ce qui se fait en humour, que ce soit en France ou à l'international. Euh, moi, c'est le premier mec qui m'a dit « Mais non, mais tu peux pas faire, tu peux pas, tu peux pas faire cette blague. » Et je dis bah pourquoi quelqu'un l'a déjà fait Il m'a dit non, mais c'est de la merde. <rire>
2: Alors vous dites aussi euh, qu'en en 2009, vous êtes arrivé en demi-finale du concours Paris-Sacomédie, vous êtes repéré par Anne Romanov, faites comme si ce n'était pas moi. Elle est sympa Anne Romanov.
5: C'est fou quand même Anne, on peut revenir sur, cette, sur, ce, sur ce truc que tout le monde dit partout et que j'ai arrêté de corriger avec le temps parce que c'est quand même incroyable cette histoire. Ce qu'il faut préciser quelle est la vraie histoire. La vraie histoire c'est que euh, vous avez travaillé avant moi avec quelqu'un qui s'appelle Elisa. Euh, et, et, qui, euh, et qui effectivement m'a, m'a, m'a vu à ce concours et vous en a parlé très rapidement. C'est ça la vraie histoire. Et très rapidement, vous avez décidé de faire confiance à cette Elisa.
2: C'est-à-dire qu'elle m'a tanné, tellement tannée. Elle, m'a elle dit, vous elle... a saoulé, quoi Ah oui. À un moment, elle et m'a vous dit avez c'est un accu... mec, il est <coughs> génial, il est nanan. Nan. J'ai dit bon, allez, ok, vas-y.
5: <coughs> et vous avez accueilli ce, ce jeune homme de 17 ans à l'Olympia, alors que je n'avais rien fait avant, à part des scènes ouvertes au Pranzo. quoi C'est vrai que ça a été, ça a été un moment très, très important votre euh, euh, enfin ton gala ah, non je vais pas je vais pas te, te vous voyez je te tutoie dans la vie donc ton gala ça a été un moment euh, effectivement euh, très très important qui a été déclencheur puisque c'est la première fois que je passe à la télé avec mon sketch c'est la première fois que je joue ce fameux sketch de l'ado avec le pantalon et tout ça et c'est c'est vrai que ça a été le premier euh, le, le, le premier lancement pour moi quoi clairement
2: alors, vous dites euh, que, que c'est la première personne, en parlant de moi, hein, qui m'a pris sous son aile. Au début, elle était assez autoritaire avec moi, un peu comme une prof. Je lui dois énormément. Alors moi, je ne suis pas du tout autoritaire.
8: Oh là là. <rire> non. Non. Je non. voudrais non. vous témoigner. tout la la Vous pouvez je le dire, répéter, ah, c'est pour mon avocat.
1: Passer l'été avec Anne Roumanoff. Ça fait du bien sur Europe 1.
0: 11h30 du lundi au vendredi sur Europe 1. Vous écoutez, ça fait du bien. Les moments qu'il ne fallait pas manquer. La suite avec Anne Roumaneuf, son équipe et leur invité, Kev Adams.
8: Vous
2: avez beaucoup, dans votre jeunesse, travaillé avec Michael Quiroga. Et lui a des choses à vous dire, du coup. C'est...
5: Qu'est-ce qui se passe
10: Donc, Monsieur Cavadams, Adams, bonjour. Bonjour, Michael. Ravi de vous rencontrer, parce qu'on doit vous voir les gens ici. Voilà. Alors, vous êtes un humoriste, Alors, un des humoristes les plus connus de l'Hexagone et même de la francophonie, hein, grâce au sketch, bien sûr, mais pas seulement. On peut dire aussi que c'est un peu grâce à cette coiffure hein, qui en a fait l'ami des petits et des grands et des porcs épiques. Donc, Kev, c'est le diminutif de Kevin. Votre maman vous aurait prénommé ainsi en raison du culte hein, qu'elle vouait à Kevin Costner, c'est exact. le héros de Bodyguard. Alors, Kevin, hein, c'est un prénom qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis, en Angleterre et au Salon du Tuning. <rire>
5: spectacle... Enfoiré, c'est tellement vrai. Votre
10: nouveau spectacle s'intitule Soit 10 ans, dans lequel vous revenez sur vos 10 années de scène et sur les rumeurs vous concernant tous les soi 10 ans, comme genre Soit 10 ans, il aurait séduit, Miss Univers. Alors, 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 ça, quand ils y pensent, il y en a, ça les énerve vraiment, mais beaucoup. Mais franchement, moi, par exemple, j'y pense pas. Hein. Ah
2: bon, ça vous énerve pas, Michel
10: Ah si, carrément, c'est justement pour ça que j'y pense pas. <rire> vois. Mais j'avoue qu'une des rumeurs qui mérite le plus à propos de Kev, c'est lorsqu'on met en doute votre culture. Donc je propose tout simplement de démentir tout ça par le truchement d'un petit questionnaire Avec plaisir Donc Kev, vous êtes souvent à Los Angeles, hein, je propose un petit test en anglais très simple Vous êtes né un 1er juillet et justement c'est aussi le 1er juillet qui est né le signal de détresse SOS Qui est l'acronyme de Save Our Souls Que l'on va demander à Kev Adams de bien vouloir nous traduire, Kev
5: Sauver nos âmes,
10: tout simplement Exactement, sauver nos âmes, ce qui m'a toujours étonné hein, Parce que quand tu es en perdition, tu, tu veux peut-être qu'on sauve ton âme Mais tu préférais quand même qu'on sauve ton cul hein. <rire> Mais bon, bah, bon, l'anglais c'est vu La prochaine question se présente sous la forme d'un petit petit QCM. Tout le monde sait que Kev a commencé à écrire ses propres sketchs dans un cahier de cours d'histoire-géographie. Je vous propose donc de poursuivre par l'histoire. Ce mois-ci, le 14 mai, nous commémorerons l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac. En quelle année a-t-il été assassiné En moins 50 avant Jésus-Christ Non. En 1610 après Jésus-Christ Où l'année dernière. On souffle pas dans le, public, dans le public, on ne souffle pas, même ceux qui y étaient. Kev
5: En 1610, bien sûr.
10: Bonne réponse, bien sûr. Hein. Bon, ben, l'histoire, c'est vite, <coughs> madame, en 2009. Vous avez décroché un bac littéraire, donc c'est le moment de tester la philo. L'année de votre diplôme, l'un des sujets proposés était un texte de Schopenhauer sur le désir. Alors, bien sûr, on connaît tous Schopenhauer, hein, l'auteur de Le Monde comme volonté et comme représentation. C'est également sûr. que Schopenhauer est né à Danzig, en Pologne, qu'en 98, la ville a été rebaptisée Gdansk. Donc, voici ma Question de philo qui est très simple. En quelle division évolue l'équipe de football de Danis? <rire> Franchement, c'est une question simple. J'aurais, j'aurais pu être plus vache. Hein. Genre, euh, genre comment s'écrit schopenhauer Ah oui, ça
2: s'écrit comment, Michel?
10: Bon, S c'est, c'est H. SH... Attends, attends, non. <rire> S O A. Non, attends. S H O. Bon, de toute façon, c'est pas moi le sujet. Le sujet, c'est qu'à madame, c'est je crois que la preuve est faite que le garçon est bon, bien que très moyen en philo, il a du chou, comme on dit vulgairement, et pas seulement un chou sur la tête. Vous qui avez été, comme vous l'avez dit, un peu bouboule, vous avez réussi à séduire Miss Univers si tous les mecs un peu rondouillards réalisent qu'en maigrissant ils ont une chance avec une Miss, c'est plus des places de spectacle que vous allez vendre, c'est un régime. <rire> je me souviens que sur votre t-shirt au début il y avait écrit « J'aime Kavadams, si vous vendez votre régime, vous pourrez l'appeler « comme j'aime Kavadams <rire> ». C'est, c'est con je sais. Et ça m'étonnerait pas parce que même ces détracteurs sont bien obligés de reconnaître que le parcours du jeune homme et sa réussite sont exceptionnels. Donc pour faire le bilan avec Cavadams, rendez-vous sur scène, vous allez jouer toutes les, bah, toute une semaine dans toutes les salles qui vous ont vu débuter dans la capitale, de la plus grosse jusqu'à la la plus petite et la ce sera une tournée des zéniths avec soi-disant et ça croyez-moi c'est pas une rumeur merci beaucoup l'équipe
1: passer l'été avec Anne Romanoff ça fait du bien sur Europe 1.
0: suite et fin des meilleurs moments de ça fait du bien avec Anne Romanoff et l'humoriste Kev Adams excellente journée à l'écoute de Repin alors parlez-nous de ce
2: spectacle justement
0: Kev Adams
5: bah je, euh, <rire> je <rire> m'attendais pas à, à, à cette question Euh, bah C'est un spectacle effectivement Qui retrace 10 ans mais sans être autobiographique Parce que c'est pas ça vraiment que j'avais envie de faire Euh, Je commence par raconter tout ce que j'ai fait depuis 10 ans Je commence plus à raconter comment je me sens euh, Dans la peau d'un mec Qu'on considère comme l'humoriste des ados Alors que je vais avoir 30 piges C'est un peu ça en fait ce spectacle J'essaye d'être franc, j'essaye de dire ce que je pense euh, J'essaye de d'être parfois plus trash que je l'ai été par le passé, mais pas parce que j'ai envie d'être trash, juste parce que j'ai envie de raconter certaines histoires et j'ai plus envie de me priver de, de certaines histoires, de certains mots ou de certains moments de ma vie, euh, comme j'aurais pu le faire il y a quelques années pour peut-être protéger un certain public. Euh,
2: Vous êtes plus vous-même.
5: Ouais, ouais, j'ai envie de j'ai envie de parler. Euh, j'ai toujours eu peur d'avoir d'être un, un vieux ado. Tu vois, tu vois ce que je veux dire c'est, c'est
10: une étiquette quand même, que vous avez cultivée
5: quelque part. C'est quand pour même, ça, à, fond, à et, fond. Et vous pensez que vous allez pouvoir la décoller euh... bah, Je pense que le meilleur moyen de la décoller, c'est d'essayer de le faire le plus naturellement possible et de ne pas forcer les choses. Donc euh, Moi, j'essaie de ne pas forcer les choses. J'essaie d'y aller vraiment le, le, plus, le plus vrai possible. Quoi. Je, je parle de sujets... pour ça que ça s'appelle soi-disant. C'est parce que je, je parle de, de, de vrais sujets Dont on a parlé en tout cas dans la presse sur moi. Donc j'attaque le spectacle par soi-disant je suis pas drôle, soi-disant je fais rire que les ados. Et on commence tout de suite à démonter ces rumeurs-là. Mais au-delà de les démonter, je dis ce que j'en pense. Et puis surtout, je reste très ouvert avec le public. C'est-à-dire que je ne les interdis pas de penser ça, eux, quand ils sont dans le public. Et je le dis d'ailleurs dans le spectacle Michael Strangeux. Je dis je comprends aussi pourquoi. On a cultivé ça et j'ai cultivé ça et j'en ai été fier très longtemps. Et j'en suis encore fier aujourd'hui. J'ai juste peur de m'enfermer là-dedans. Et donc pour ne pas s'enfermer là-dedans, je me dis là où tu te privais de faire certaines choses il y a quelques années, Arrête de te priver de le faire. Là, si tu as envie de faire un sketch là-dessus, fais un sketch là-dessus. Donc, et sur puis quoi, c'est le... quoi les sujets, Gaude Bah, Par exemple, les relations amoureuses. J'ai jamais réellement parlé euh, euh, de manière aussi intime de mes relations amoureuses. Alors Après, je ne vais pas rentrer trop dans le détail du spectacle puisque j'invite les gens à venir le voir. Mais mais, mais j'ai jamais été... Ouais, euh, aussi, aussi je parle des journaux people, du rapport que j'ai aux journaux people, je parle de, 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 de toute cette relation supposée qu'il y a eu effectivement l'année dernière et la manière dont je l'ai vécue, dont ma famille l'a vécue, comment ça s'est passé et comment c'était à l'intérieur vraiment de la relation s'il y en a une. Euh, euh... Plein de choses dont j'avais envie de parler après dix ans de carrière effectivement euh, sur lesquels j'avais envie de revenir et, euh, et je le fais avec beaucoup de sincérité
2: Kev adam Christine a ah, euh, des ferme. choses à vous demander
11: oui alors déjà je suis très émue j'ai connu Kev à bah, ses débuts hein, il y a 10 ans à l'époque j'étais pas connue je joue dans des petites salles ah là là les choses ont bien changé euh, j'ai envie de lui chanter on s'était donné rendez-vous dans 10 ans et ta carrière elle est mieux non ça fait plaisir
8: de le voir
11: euh, et en fait je suis tellement émue que pardon Anne mais je ne vais pas pouvoir réaliser cette petite interview je préfère utiliser des enregistrements de Kev Adam qu'on a des Déjà, ah, voilà, parce que ça m'évite de regarder dans c'est les yeux. Pas oui, oui. Mais... Voilà, de comme ça, ça vous avez juste à être spectateur. Alors, Kev, heureux d'être avec nous ce matin.
5: J'ai rêvé de ça toute ma vie. Euh, vous connaissez
11: Anne depuis très longtemps. Oui, je
5: l'ai rencontrée dans une boîte à Los Angeles qui s'appelle le One Oak. Et ça a été euh,
11: le coup de foudre artistique. Hein, que s'est-il passé
5: J'ai essayé de la, guidera, de la draguer un peu.
11: Et alors euh, la revoir après toutes ces années, ça fait quoi
5: Et Il y a un côté un peu flippant aussi, quand même. Euh, Quel souvenir
11: quels souvenirs elle vous a laissé
5: Moi ça fait 6 ans que je me réveille avec la frouche
11: <rire> Moi Kev je le connais depuis très longtemps, on a débuté dans le même lieu, le Pranzo, c'était un bar à pizza avec une scène, moi c'est la meilleure période de toute ma vie, et vous Kev
5: Moi j'étais perdu au milieu de ce, ce café, tu sais que c'est un des pires souvenirs de ma life. <rire> euh,
11: c'était mignon parce que c'était en 2008-2009 et, et chez tous les humoristes de l'époque ça flirtait, ça dragouillait, mais pas avec Kev parce qu'il était mineur et c'était illégal.
5: Bah, alors attention, il y avait un moment où je, y, je, c'est pas que je voulais pas d'histoire, c'est qu'à un moment donné c'était foutu, il y avait des histoires. Et
11: depuis depuis très grande carrière, vous êtes non seulement humoriste mais aussi comédien. Euh, pour me montrer vos talents de comédien, dites-moi un mensonge pour voir.
5: On doit très souvent te dire que tu chantes bien, mais je voulais te dire aussi que tu es très jolie. Euh,
11: c'est pas vrai parce que vous m'avez souvent dit que j'étais exceptionnelle.
5: J'ai jamais dit ça. Euh... <rire> Et
11: alors, comment vous sentez-vous à l'issue de cette
5: émission content le gars donc donc de très bonne humeur euh,
11: merci d'avoir répondu à mes questions et là j'ai une anecdote Kev. et ah. là tu vas être mal à l'aise et là ah. je te tutoie Vas-y. parce qu'on passe un cap alors, je sais pas si tu te rappelles mais t'étais au
5: lycée moi oui. et je sais
11: plus pourquoi mais je crois qu'il y avait une fille qui était jalouse. que non il y avait tu voulais rendre jaloux une fille ou ouais, t'étais trop harcelée et du coup on s'était mis en couple sur Facebook
5: mais je m'en rappelle de ouf Tu mais... ah, merci. <rire> merci
11: parce qu'en fait mes petites nièces ne me croient pas mais bien sûr alors, je m'en du coup, rappelle ça, de on ouf on va le faire en podcast et je vais l'envoyer à toute ma famille d'accord non, alors, si
5: c'est vrai je le dis pour tes petites nièces c'est vrai je me rappelle très bien, on était en couple sur Facebook.
11: Et un jour, tu
5: J'étais assez fière, je t'avoue. Mais moi aussi. Ouais. Et un jour. Je me disais, est-ce que je vais pouvoir profiter des avantages qui subsistent
11: <rire> C'était pas légal ce que tu étais. C'est, c'est tu, ça, tu c'est tu ça. J'avais 17 ans. Et, et tu m'as largué sur Messenger
5: Non. Si, non mais. Ah et ouais t'étais
11: un peu mal à l'aise. Et je en fait.
5: Tu moi comment ça s'est passé. Ben, tu
11: m'as dit oui, parce que ça a commencé à m'aider parce que maintenant j'ai rencontré une fille et ah, tout ça. Merde. Voilà. <rire> et en fait. Donc moi je disais bah ok, de toute façon il s'était jamais rien passé entre bah, toi c'est et moi, ça, donc je c'est c'est bossais bah, ok. Voilà. Et Mais puis en fait. eu une
5: petite rupture quoi. Mais ben, après
11: t'as... tu t'es déconnecté <rire> et je me suis sentie tellement seule. <rire> je me suis dit <rire> je vais me faire
5: larguer aussi, en fait. Je me suis larguer d'un couple qu'on m'a demandé de créer par le faux quoi.
11: Merci. Je m'excuse
5: Christine, vraiment. Dans ma tête on est toujours en couple sur Facebook.
0: Waouh. Merci pour ça. Et
5: maintenant le rabibochage, allez
0: et le meilleur de ça fait du bien De retour lundi dès 11h Avec Anne Roumanoff Son équipe et leurs invités Thomas Dutron, Sophie Davant Seront aussi présents Ben et Arnaud Samer Et Isabelle Mergou Excellente journée sur Europe 1 Prudence sur la route des vacances À suivre l'info Et votre journal de la mi-journée Présenté par François Clos Merci d'avoir choisi Europe 1 Et à tout de suite